0: 我看着他的表情，不知心里怎么忽然很不安。这次他所表现出来的兴奋和激动，比他以往任何一次看到心仪的东西都要强烈。性格决定命运，我很担心他的这种性格会给他以后的人生带来不太好的际遇。可惜我没有先知先觉的本事，否则。我绝不会贸然将齐树礼介绍给他，为此我们都付出了代价。庆典后就是酒会，我不习惯这种场合，就跟齐树礼打了声招呼要回去。他很善解人意，也知道我可能不喜欢这种场合，就没有挽留，而是亲自把我和米兰送到门口。安排司机送我们回去。不好意思、啊，本来要亲自送你的。他满脸歉意和不舍。等我忙完这阵子，就去看你，请你吃饭。不用不用，你也挺忙的。我连忙说。这时候，一辆超豪华的加长奔驰开了过来。齐树礼亲自打开车门，让我和米兰进去，吩咐司机道。路上小心点开，是齐总。司机毕恭毕敬地说：“说实话，我还是第一次坐这么豪华的车子。米兰可能也是，左顾右盼，连呼吸也变得很小心。车上因为有司机，他没说话。一下车就嚷了起来：‘身价，这就是身价！’考尔。”你怎么不早把我介绍给他？现在也不晚啊！是是，一点也不晚。他挽住我的胳膊，肉麻地说：“我好爱你啊，考尔。”去去！我推开他，感觉鸡皮疙瘩掉了一地。考尔，他挽住我，继续说：“他好不简单，这么年轻就拥有这么多。”他好像不年轻了，都四十出头了呢。你看你外行吧，男人最有魅力的时候就是他这个年纪，有经验有实力。我懒得理他，一个人上楼进了房间。其实从一开始，我也觉得齐树理这个人不简单，销声匿迹了这么多年，忽然衣锦还乡，成了众人瞩目的华侨。让人不能不猜测他成功背后所付出的代价，而我对他的了解仅限于偶尔的谈话。第一次跟他打交道就是在电话里，那是两年前，我正准备搬去跟耿墨池同居的头天晚上，我接到一个陌生男人隔着大洋打来了电话，他说他是齐树杰的哥哥。现在美国刚得到弟弟去世的消息，很难过。云云，出于礼节，我连忙安慰他：“你别太难过，生死由命，是他自己要离开的。” Yes, yeah， 我明白，现在说什么都没有意义了。齐树礼在电话里，英文加中文说话很吃力。听说你叫考尔，很好听的名字。一个人在家吗？我要搬走了，房子腾给一个亲戚住。哦，是这样。那我这个电话很及时哦，明天打就碰不到你。是的。那我们很有缘，我很高兴听到你的声音。我很高兴你还活着。谢天谢地，我还活着，活着就好，干什么都成，吃饭、睡觉、工作、玩、旅游、偷情，哈哈哈,哈！齐树礼在电话那头大笑。偷情有意思，你偷过情吗？你呢？我反问。当然，我经常偷情，偷别人的太太。我被逗乐了，也哈哈大笑。敢于承认自己偷的，通常都是勇士。你很勇敢 ，Thank you， 你也很勇敢。你真是个有趣的女人。过些日子我会回国一趟，希望到时候可以见到你。我很想见到你。一个说话有趣的女人一定很有吸引力。可以，只要到时候我还活着，你就可以见到我。OK。只要到时候我也活着，我一定见你。拜拜，拜拜。我说着就挂断了电话。有意思，齐树杰的哥哥，他怎么会打电话过来呢？想见我，我还未必会见他呢。再见了，齐家的一切。所以，当这个奇数里突然出现在我的视野中时，我态度冷漠，无动于衷。对于齐家的人，我是能躲多远就躲多远。过去的一切对我来说，就像一场噩梦。如果不是后来跟耿墨池闹翻了，没地方住，我就是流落街头要饭，也不会去敲齐家的门。那次我是去找齐树杰姑妈的儿子喜宝要回房子的，可是让我万没料到的是，齐树杰的母亲那个老巫婆竟瞒着我，擅自将房子卖给了喜宝一家。当他们拿出新的产权证给我看时，我气得差点昏厥过去。当天我就请假赶到湘北，直奔老巫婆的家。我实在咽不下这口气。我是齐树杰的老婆，是他遗产的直接继承人。我已经放弃了他留下来的钱，可他们居然还要夺走我唯一的栖身之所。天底下哪有这样的事？